0: Mobility Talk. Mobility Talk Podcast plný pohybu Z podcastu Mobility Talk pozdravuje Milan Zimnikoval. To som ja, to je tento hlas. Už o chvíľočku zaznie druhý, aj s pozíciou. A musím povedať, že to je pre mňa najbližšie najbližšia pozícia, najbližší človek v rámci komunikácie, pretože spoločne máme na starosti jeden spoločný produkt a aj o ňom bude reč. A nielen o ňom, ale takisto aj trošku sa budeme spoznávať. Kto je to aké má zaradenie, to vám povieme hneď. Vítajte pri podcaste Mobility Talk by Arval Slovakia. Mobility Talk.
1: Radu Kubiš, retail manager v Arvale.
0: Rado Kubiš, retail manager v Arvale je čo kto? Akože rado viem, Kubiš mm-hmm, takisto, ale mm-hmm. retail manager, čo si pod tým predstaviť? No to je tá osoba, ktorá v tom Arvale manažuje ten retail. No dobre, manažovať prechádzam, viem, retail. Jasné,
1: retail. Retail je e, asi v každej firme trochu inak definovaný a je to trošku také, také zavádzajúce, keď sa bavím s veľa ľuďmi, ale Retail v Arvaloch celosvetovo definujeme vlastne ako predaj nášho produktu fyzickým osobám a malým podnikateľom.
0: To som potreboval počuť. A, mm. Ahoj a vítaj v podcaste Mobility ďakujem.
1: Talk. Ďakujem, ďakujem. Ahoj.
0: Toto je také, že v Teleráne to majú čierno-biele, že mm-hmm. keď sa chystáš do toho vstupu, taká zoznamovačka, čo okay. si. A teraz už teda oficiálne, aby Dobre. sme vedeli, že s kým čo a ako hráme. Mm-hmm. A, počúaj, ten retail v rámci Arvalu mm-hmm. viem, akože nie som tu dlho, ale už môžem machrovať, že to je novinka. Respektíve je... takto, inak. Mm-hmm. Že je to novinka z pohľadu toho, že majú človeka, ktorý sa o to stará.
1: Teda teba. V podstate je tak samozrejme, nie som tu úplne novinkou v Arvale, alebo už som tu nejaký ten, nejaký ten rok aj, aj pol, vyše, mm-hmm. vyše roka a pol. Ale v každom prípade čas tej mojej prítomnosti varovalé vlastne teda zhlpla, príprava toho produktu, príprava všetkých procesných vecí, rozmýšľanie toho, s kým ten produkt umiestňuje na trh, čo umiestňuje na trh a s akými autíčkami ho umiestňuje na trh. Takže vlastne ono to chvíľku trvalo. A, a, po, a, a ešte ťa
0: preruším a budem uhum. ťa prerušovať. V pohode? V dobrej dobe to prišlo, nie? načasované aké povedz. Uh, že nie sú no. auta, nie sú čipy a ja
1: neviem čo. No takto, ono je to ako dobrá doba z hľadiska toho, že tie zákazníci nemajú veľmi na výber. Okay. Hej. Takže my sa trošku interne smejeme, že tá edukácia trhu sa väčšinou deje trochu iným spôsobom, že sa väčšinou vlastne tým ľuďom vysvetluje, o čom ten produkt je, aké sú jeho výhody, aké sú benefity, aké komfortné situácie mu prinašajú. My sa dnes dostaneme asi do situácie, že my máme auto, ktoré by ti vyhovalo, ale dáme ti ho iba v rámci našej služby. Takže tá preferencia slovenského klienta, ktorá definitívne smeruje k vlastneniu vozidla, ono to stále pretrváva tak týmto môže byť trošku nahlodaná, že on ten klient si vlastne vyhľadne, že na našom webe alebo v našich kampaniach, ktoré vlastne na, na, na sociálnych médiách hlavne tlačíme, ten klient si nájde v podstate vozidlo a potom prvá otázka často býva taká, že môžem si to auto na konci toho kontraktu kúpiť. Uh-huh. Či tá preferencia je úplne jasná. U nás samozrejme možné to je, ale logicky našim zámerom nie je teda ako, ako firmy, ktorá poskytuje operatívny leasing, nie je prioritne smrvať k tomu, že získame klienta, ten kontrakt trojštvo, 5 ročne s ním a to auto mu predáme, aby ho potom ako dojazdil úplne do, do mŕtva. Ako našim cieľom je samozrejme tomu klientovi to autičko v podstate po tých rokoch vymeniť za nové lepšie, ktoré v podstate akože je modernejšie, ekologickejšie a viac pasuje vlastne do, toho, do tej jeho aktuálnej potreby. Takže možno to bol mladý Chalan, ktorý proste má prvý job a proste potrebuje sa presúvať, ale po tých troch rokoch už má frajerku a možno plánujú niekedy, dieť, a možno potrebuje premiestňovať rebríky. Ale, alebo a startup a má veľkú alebo... firmu, že narastol. Presne, presne, presne. Takže... takže... Uh, takže toto je ako tá, tá, tá vec, ktorá nám trošku ako priniesla nejakú takú pozitívnu vlnu, že tie auta nie sú. Uh, nie je to ale úplne jednoduché, lebo my tiež tie autíčka v podstate musíme odniekať dostať. Takže to, že autá nie sú pre bežného zákazníka, uh, trošku vplyva na to, že ani pre nás nie sú dostupné. A človek by si myslel, že vlastne z pohľadu toho, že sme, že sme ako veľký odberateľ, ktorý naozaj vie tým, tým importom hlavne ako priniesť veľkú objednávku, nie to úplne automaticky výhoda, lebo samozrejme oni vidia, že tých aut je nedostatok a, a my z hľadiska toho množstva by sme možno očakávali vyššiu zľavu, ale oni majú dneska pretlak dopitu od toho klienta bežného, no, no, no. takže oni radšej tie autá logicky v podstate ako predajú tomu koncakovi za oveľa, teda pre nich výhodnejších podmienok, čiže s nižšou No
0: ono je to o tom, že toľko tém, ktoré by sa dali o tejto mobilite mm-hmm. rozprávať, lebo Očite. toto je mobility talk, že, mm-hmm. že v podstate by si mohol mať vlastný podcast, ale ide o to, že, že v rámci tej debatky zaujali ma mm-hmm. uh, dve veci. Mm-hmm. Hovoríme o operatívnom leasingu, čo pri akomkoľvek stereotype a predsudkoch je, že mm-hmm. mám strach z operatívneho leasingu, je to fakt pre veľkých hráčov. Mm-hmm. To je taký ten základný. Áno. Ten sme už odbúrali v predchádzajúcich častiach podcastu Jasné. Jasné. a Jasné. druhá vec je, že fyzické osoby. A fyzické pri tom osobi. celom, čo si ohoril hovoril, že taký produkt je, že tento personálny leasing tam je. Privátny leasing. Privátny leasing, že pre tú osobu. Tak je to o tom, že že spomenul si som fyzická osoba, chcem privátne lezovať auto. A teraz môžem ísť do bankovej inštitúcie alebo do Arvalu. Mm-hmm. Prečo by som mal ísť do Arvalu? A myslím tým hlavne to, čo si povedal, veľmi zaujímavú myšlienku, mm-hmm. ktorú si len preletel, ale je to o tom vlastniť auto Áno. a mať a, a využívať ten rozdiel medzi nadobúdajúcim a to, čo som použil a zostatkovou. Mm-hmm. Toto ma zaujímavá, mm-hmm. že, že ako to vidíš, vnímaš a prečo by som sa nemal ako ja, ako fyzická osoba, mm-hmm.
1: báť a, a mať nejaký rešpekt pred privátnym leasingom. To sú debaty, ktoré často, často mám v rodine, s priateľmi, so známymi. A čo im a...
0: hovoríš? Lebo akože nemáš hmm, na to asi hmm. pol
1: hodinu, hodinu? Nemám, nemám. A on to nie je úplne jednu lebo predsa len tá tendencia vlastne to auto a, a niekde akože na pozadí alebo v podstate medzi riadkami, že, že veď mám v ňom uložené peniaze. Hej, no, no. To tam vždy sa vyskytuje. Takže ono tá, tá debata vždy po smeruje k tomu, že no, to nie je... Prvá vec asi úplne jasná, že auto nie je investícia, hej? Pokiaľ to zrovna nie je v podstate nejaký, nejaká M3 z 82. roku, úplná limitka, tak, tak za normálnej okolnosti auto nie je investícia, to si asi ako, že môžeme uvedomiť. Dnes trošku samozrejme tá situácia na trhu s jazdenými autami zahráva ako proti tomuto, proti tomuto výroku. Takže dnes sa môže zdať, že presne ľudia, ktorí kúpili auto pred dvoma, troma rokmi, jasnené, dáme tomu krátko jazdené, ročné, dvojročné, tak dneska ho predajú za veľmi podobnú cenu. Takže tam sa môžeme tváriť, že áno, že som zainvestovala a sa mi vracia. Ale, ale principiálne asi ide o to, že to auto za bežných okolností v prvom momente, ako vidíš z autosalónu, tak stratilo hodnotu. Hej. Už, ti, už, to, už. Nikdo, už ti nikto toľko istú peniaz nedá. V normálnom trhu. Hej. Dnes ho máme trošku zdeformovaný. Takže naozaj tá debata s tými známymi je trošku komplikovaná práve v tom ohľade, že hovorím, že OK, áno, plačíš si pravidelné mesačné splátky, máš v tom, máš tej službe pokryté v podstate... Všetky služby alebo všetky, všetky nevyhnutné náklady, ktoré sa ti počas doby vlastnenia a užívania vozidla vyskytnú tak či tak. Čiže máš to auto prihlásené bez toho, aby si stál na musel platiť koľky. Máš to auto poistené bez toho, aby si musel otrovať veľkrak, ktorý asi dneska je ľahko dostupný, ale vyberať sa. Vážený aby zákazník si to platil
0: k dnešnému dňu.
1: Dnešné bude napríklad samozrejme, platby. Napríklad tá úhrada poistky je taká pre mňa aj sám to vnímam na sebe, lebo však súkromné auto, sa priznám bez boja, teda nemám lízované, ale mám ho poste kúpené. A tam samozrejme poistky na tých dražších autách dneska sú v štvorciferných sumách, takže ľudia asi rovnako ako ja majú tendenciu, že nemyslím na to, že to je ten kost, ktorý je s tým autom spojený a rýchlo po úhrade toho, toho štvorciferného kostu radšej zabudnem, že to bolo náklad spojený s autom. Ale on sa ráta on tam, je, mm-hmm. on tam presne je. Takže samozrejme, toto je asi taká najvýpokojšia vec na drahších autách, ale to auto musíme servisovať. Každý rok dneska to auto musí ísť do, do servisu kvôli rôznym veciam. Minimálne nech sa na to pozrú, nech to poofukovajú akože a v podstate 200, 200, 500, 300 eur človek zaplatí len tak. A samozrejme, tie auta sa potom začínajú trošku akože opotrebovať v zmysle neviem, brzdových obložení, v zmysle, ten tam treba stierečovým ísť, tam treba nejaký diel, ktorý sa poškodí používaní meniť. Takže tie náklady vlastne momentom kúpenia vozidla, či už vlastnými peniazmi, alebo cez úver, alebo cez finančný leasing, tak týmto momentom začínajú náklady. V prípade privatného leasingu, a teraz keď som aj tá fyzická osoba, tak vlastne asi ja naozaj vyberiem auto, vyberiem si dĺžku kontraktu, výberiem si orientačný nájazd koľko zhruba ročne s tým autom chcem najazdiť, ale potom naozaj preberám vozidlo a platím mesačne jednu faktúru. Teda pokiaľ pokiaľ, ja neviem, nezískam nikdy nejakú fotku na semafore, alebo vlastne od, od, od pánov fotografov, ktorí stojat na cesty. Takže v tejto faktura faktúra môže od nás skočiť, ale, ale, ale principiálne mám to všetko pokryté. A neriešim to, čo som spomínal, žiadne prihlasovanie, žiadne poisťovanie, žiadne servisy, žiadne známky, či mám, nemám, som, som, či na tom v musím mať známku, nemusím. To všetko vlastne máme pokryté. A, a potom hlavne na konci toho kontraktu nastupuje jedna vec, ktorá zase budem trošku ako referovať tým diskusiám aj s tými známymi, ale však keď to auto si prostě neviem, finančne lizujem, tak po tých 4 rokoch mi ostane auto. No a my hovoríme, že áno, ostanete auto, lebo si si ho celé zaplatil. Tak logicky ti ostane. Je, ako v našom prípade Veľká časť tej splátky sú práve všetky služby, ktoré som vymenoval, alebo služby a náklady, ktoré sú vlastne s tým autom spojené, ale ten zvýšok tej splátky to je naozaj vlastne len tá strata hodnoty. Čiže v prípade nášho, nášho privátneho leasingu našej služby alebo celkovo operaku principiálne, ten klient, klientovi to auto nezostane. Prečo? Lebo ho celé nezaplatil. Zaplatil iba stratu hodnoty plus služby navyše, ktoré má vlastne riešené, môžem asi skľudne povedať lídrom na trhu, ktorý má profesionálne vlastne zvládnuté všetky tie procesy, ktoré okolo toho užívania a servisovania, servisovania auta sú, sú uh, vlastne prítomné. Takže to sú tie rozdiely. Áno, neostaneme auto, lebo som ho celé nezaplatil. A čo teraz? Tak teraz si vlastne zoberiem nové, ktoré mi pasuje a... Možno vyrastiem. A možno vyrastiem, presne. Ako,
0: ja hovorím, že možno z toho Golfu potrebujem iść do Passatu, napríklad. A z toho Passatu sa do nejakého kabrioletu, sú rôzne napríklad, cesty, jo, jo. sú rôzne klientské cesty, hej, takže... A toto všetko vieš riešiť aj v rámci toho, čo, čo, o čom sa bavíme, to je ten privátny leasing. Presne, presne, presne. Mobility Talk. Podcast plný pohybu. Aký máš feedback, lebo je to vec, ktorá povedzme si rovno technologicky, či je to aplikácia, komunikácia, servis, aj, aj to zázemie cez francúzskú matku pri Arvale je. Uh-huh. A, je to niečo, ten privatný leasing, čo povedzme si pri operáku nie je také bežné. Už len preto, že som hovoril, že existujú nejaké stereotypy, že operák je pre veľké firmy uh-huh. a je to čosi zložité. Uh-huh. Aké sú feedbacky? Klientské, možno aj z tej rodiny a z okolia.
1: No určite tí klienti, ktorí sa vo finále rozhodli pre tú službu a, a tiež samozrejme ako nemáme teraz 100% úspešnosť s každým jedným potenciálnym zákazníkom, ktorý nás oslovil teraz dobytom, lebo presne riešime to, že alebo tí klienti neúplne načiatku pochopili, že sa jedná o dlhodobý prenájom, slash operatívny leasing slash privatny leasing, alebo alebo jednucho, im to stále v podstate nevychádza finančne, lebo napríklad to auto by chceli jazdiť 6, 7-8 rokov, lebo to je tiež ten bežný stereotyp. Ano. Dnes na Slovensku je tam priemerný vek vozového parku naozaj v podstate, okolo 10 rokov. Hej. Čiže to, že by ľudia vlastne menili každé 3, 4 alebo 5 rokov, čo je ten bežný, bežný kontrakt, v prípade privátneho leasingu, tak toto sa netýka úplne všetkých klientov. Hej. Takže či je feedback od tých klientov, ktorí si vybrali tú službu, je asi naozaj pozitívny v tom, že, že mali veľmi rýchlo dostupné auto a v podstate riešia naozaj jednu mesačnú faktúru a majú, majú kompletne zastačené služby. Nemuseli absolvovať celý transamble proste hľadania auta, vyjednávania a oslovania troch štrihoch a teraz všetky tie veci, ktoré som potom ďalej spomínal. Hej? Takže toto je, toto je super. Čiže namiesto niekoľkých príkazov mám jeden. Mám jeden, mám určite jeden a nemusím si presne pamätať, že čo kedy v podstate musím zaplatiť, lebo naozaj v jednej faktúrke mám pokryté celú mobilitu.
0: A v podstate dostávame sa do stavu, ktorá je veľmi praktická. Uh-huh. On-call som vždy oservisovaný, ak mám čokoľvek sa mi stane. Presne. Nemusím si pamätať a googliť na mieste, stresovaný. Ja neviem, pri nejakom... nechcem, že nehode, uh-huh. ale pri defektu nemusím Nemusí sa nejaké udalosti, že uh-huh. kde je najbližší servis. Jednoducho, uh-huh. vítajte v spoločnosti Arval a chcete
1: stlačiť jednotku alebo je tam apka. To je presne. Jedna okay. vec je práve ten, ten driver desk tým, ako to my voláme. To je vlastne podporný tým, ktorý je k dispozícii vodičom. Ale áno, dneska ľudia možno nemusia chcieť telefonovať a radi využívajú mobilné telefóny a celkovo digitálne, digitálne aplikácie alebo onlineové aplikácie. Takže máme veľmi krásnu online aplikáciu Uh, ktorá sa volá... Majarval. Majarval, presne, presne. Je, to bol je, test ak... pre teba, či, 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 či si, viem, si pamätáš. Ale čo,
0: druhý test je, že blbúvzdornáš, že som neprotestoval, že to ide, vieš. <laughs> <laughs> Takže Jasné. to v pohode.
1: Áno, čiže, čiže to je apka, ktorá naozaj tomu človeku, či už hľadá servis, ktorý je blízko toho miestu, kde je, alebo, alebo si potrebe prezu pneumatiky. Uh, tak jednoducho vyhľadá servis, vyhľadá pneumatiky, ja neviem, uh, má tam kopiu, dajme tomu tej bielej slash zelenej karty. A má tam dajme tomu splnomocné na užívanie toho vozidla, čiže máme tam ako veľa vecí takých, ktoré sú ako dokumenty, ale potom aj tá informačná hodnota, keď potrebujem riešiť vlastne v tom životnom cykle. Presne, prezúvanie servisov a ja tak ďalej. Cez abku viem to urobiť, ale keď nechcem, chcem telefonovať a chcem si najprvto Majviarku vypočuť, vypočuť je, je, tvoj je, hlas. Je, už rýpeš. A potom ďalej sa chcú porozprávať, ďalej, takže určite vieme aj tých konzervatívnejších klientov obslúžiť cez ten kontakt človeka s človekom, alebo vlastne digitálne, cez tú mladšiu generáciu. Hej.
0: Povedal si týmito minútami, že prečo Arval? Mm-hmm. V rámci toho klienského mm-hmm. a privátneho, ak to tak môžem Aj, povedať. Áno. A teraz ma zaujíma, akože privátne až intimne chcem od teba vedieť, tvoje rozhodnutie, mm-hmm. prečo Arval mm-hmm. a že či si viac autičkar alebo finančák.
1: Vieš, čo myslím? Úplne chápem, úplne chápem. Free o... hovor. Odpoveď bude úplne jasná. Ako Finančiak určite nie som, lebo som sa nikdy vlastne v tejto branži nevyskytoval. Takže ja som skôr vlastne pochádzal z telko branže, alebo ICT branže. Potom s nejakým ako preskokom do e-commerce. A Vlastne do Arvalu som sa, som sa rozhodol vstúpiť práve kvôli tomu, že sa vlastne tvorilo niečo nové. Ja, ja vždy v tých svojich ako nejakých, nejakých tých prácach, tých svojich joboch som vždy niečo tvoril, transformoval, menil a v podstate pozeral sa na výkonnosti. vizionár
0: ako vykonávateľ.
1: Takže vracem sa k tomu, že, že čo ma zajúval na Arval. Eh? Tak, prečo áno, Arval? Áno, áno, Nový produkt blízko a učičok, čo vlastne mne je trošku blízke. O tom dáme v druhej časti. O tom dáme, jasné, brzdí. Jasné, jasné. A, a, a v podstate také voľné poločistý čistý papier. Uh-huh. Čiže reálne ako nič nachystanie, nič dopredu do prediliniakované. Na druhú stranu s veľmi silnou skúsenosťou v tých zahraničných arvaloch a s veľmi silným vzorom, či už dáme tomu v polskom arvale, kde sú 4-5 rokov, 6 rokov pred nami na obrovskom trhu a dajme tomu s nejakým, nech sa kolegovia nenahnevajú, českým vzorom takým menším, ktorý sú dáme tomu 2-3 roky pred nami a každý v podstate má teda nejaké skúsenosti za sebou, trošku inými distribučnými cestami, s inými partnermi, s inými, inými ako zaujímavými príbehmi, ktoré vlastne ich na ceste stretli. Takže zaujímavá story a aj vlastne schálmi, ktorých poznám, lebo v Či už Mišo alebo Marek, poznáme sa nejako z historických historických dávnejších ciest. Takže takže ten kontakt nebol úplne prvý a teraz sme si povedali, že OK, je to téma, ktorá je zaujímavá pre mňa, je to téma, ktorá ktorá je dôležitá pre Arval na Slovensku, aby sa v podstate vytvoril, posunul a, a nejakým spôsobom na tom trhu niečo zmenil tak sme si tlapli.
0: Máme aj teda genézu a ďakujem veľmi uh-huh. pekne, že, že aj takto osobne, ale musím uh-huh. teraz povedať a hľadám to teraz na LinkedIne, uh-huh. napísal mi aj Marek Šebest z Čiech. Marek Šebest, áno. áno. a že napísal, že, že sa chce ozvať, pretože uh-huh. Podobnou aktivitu pro brand everness plánujeme i v Českej republike. Či by sme si mohli zavolať? A tu bola reakcia Aha. na podcast. Á, na mobility talk, super. čo ma veľmi teší, uh-huh. že jednak je tu ten priestor, je čas spoznať aj produkty, aj uh-huh. filozofiu, alebo filozofia možno ťažké slovo, ale ten pohľad, že, že v čom je ten arval, akože chrumkavý a sexy, poviem uh-huh. to, z brandového hľadiska. Uh-huh. Uh-huh. A spoznať aj ľudí, pretože Jasné. ja si myslím, že športuješ, neviem to, ale dostanem to z teba. Jasné. ale. Ďalšie časti za tú prvú ďakujem pekne. OK, ďakujem. Mobility Talk vám prináša Arval. Mobility Talk.